0: 您好，欢迎来到二零二二年四月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由 Vendy Jack 等人分析自主呼吸机械通气儿童的全肺和区域潮气容积分布。作者测量呼吸频率或压力支持减少期间的两种通气模式下潮气容积以及吐气末肺容积的计算，通过中心，简称 C O V C O V。结果显示，通气中心的中位数为 50%。通气模式之间没有显著的差异。随着压力支持的减少，通气中心向依赖的肺区移动。研究的结论是，呼吸衰竭恢复,复后允许自主呼吸，不会对潮汐溶积或土气末肺溶积的分布产生负面的影响。Chivitas 等人提供电阻抗断层扫描监测及临床应用的评论。第二篇文章是由 h a n o i 等人研究九名接受生理盐水物化治疗吸入。减轻物气粒子扩散到环境中的装置的研究，研究人员利用粒子计数器测量参与者一公尺内、一英尺内和三英尺之内的气雾量，结果显示小容量的物化器扩散到环境。的情形比震动网塞还要来得大，面罩比咬嘴扩散的情形还要来得大，所以过滤器可以有效的减少气雾粒子扩散到环境中，减少空气的污染。第三篇文摘是李等人评估经鼻高流量鼻导管在接受雾化器期间雾气扩散到环境的现象。研究人员比较两种厂牌高流量鼻导管，评估小容量雾化器和振动性网筛器测量气雾扩散到环,环境的现象。结果显示 A 牌的流高流量鼻导管的设备提供吸入剂是鼻厂牌的六倍，那气雾粒子扩散到环境也随之增加。在鼻套管上面放置一个外科口罩，可以有效地减少气雾粒子扩散到环境的量。霍取跟 h a r 哈瑞哈瑞诺斯里等人的评论是缓解气雾逃逸。关键是在于呼吸教师是否正确使用个人防护装备。第四篇文章是由 a l c i f 等人评估机械通气期间使用连续高频振荡进行气道清除治疗的时候。接受气雾化治疗时，气雾扩散到环境的现象的实验室研究。研究人员分别将喷射雾化器和振动网塞雾化器在气管与呼吸气管路之间，呃，过滤器则放在气管内管端，收集到阿维塔罗药物的量、剂量。结果显示，喷雾。喷射雾化设备放在其管处 ，Abiturro r 的输送量是最少的。那这种网筛雾化器所提供的剂量是喷射雾化器的六倍。这种网筛雾化器放置在加热加湿器的入口处，提供可以提供到两倍的剂量。第五篇文在是 Wash 和流等人评估振动网塞雾化器对、Re Re 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 b Re b a、r e r e r b u a r i n 体外活性的影响。研究人员将呼吸道融合病毒 RSV 培养在人类二型上皮细胞和初上皮细胞，使用聚合酶链反应做病毒的定量，比较控制组和雾化 r e b i b a r i n 组的差异，结果 reviving 的有效性不会受到网振动网筛雾化器的影响。第六篇文在 Seal Hines g h s 和 f i s h w e c k 验证血液气体分析品质监控分析事迹，研究人员分析系列比较测量值来计算它的平均值和范围，与目。前标准要求实验室剂量平均值在正负两个标准差之内的差异。研究发现，制造商报告的值比他所要求的两个 SD 阈值还要来得宽，所以实验室需要在验证制造商所提供的品质监控的有效性。第七篇文在是由 Basiri 等人。进行双盲试验，研究人员比较新生儿短暂性呼吸急促使用 s a l b u t e r o l 与生理盐水雾化治疗的结果差异。他们测量30分钟、1小时和2小时氧气需求和 TTN 评临床评分的临床结果结果。研究的结果是，接受 subutero 治疗的新生儿氧气需求量比较少，那呼吸支持持续时间也比较短，但是在住院时间的长短和不良事件以及其他措施上面，并没有显著的差异。第八篇文章是由 a n g e n i 和 Anger 评估支气管扩张剂在 COPD 和 COPD 气喘重叠症气流阻塞受试者的差异，研究人员针对 FVC 比上 FVC 小于 70% 受试者进行支气网扩张剂前后肺活量的测定。研究的结论是没有支气网扩张剂测量的情况下进行肺活量测定，可能会导致气喘 COPD 重叠错误分类和 COPD 的过度诊断。第九篇文摘是由中等人比较双水平气道增压 b i p e p 和持续正压气道增压 c p e p 在预防婴儿心脏手术拔管失败的差异。受试者在拔管后随机分配到 b i p e p 跟 c p e p 组比较48小时内在插管率与呼吸器支持的时间差异，结果显示两组在在插管率和呼吸支持持续时间都没有显著的差异。两组气道正压都可以改善氧合和缓解呼吸窘迫。By PAP 组的氧合改善和血涂排除都比 CPAP 好。第十篇文章是由 g a m a z Zarumora 等人评估膈肌超音波在预测毛细支气管炎婴儿使用非侵袭性通气和经鼻高流量鼻导管治疗失败的差异。研究研究人员比较入院时、入院后24小时、48小时膈肌偏移和膈肌吸。气呼气时间膈肌增厚的分数的变化，结果研究发现，膈肌增厚分数的超音波评估是可以用来预测 BiPAP 和,和 h y p h r o w n a s a Cannula 的失败的治疗失败的因素，但是它不能预测是否需要机械通气。第十一篇文章是由 Wills 等人回顾。性审查阻塞性睡眠呼吸暂停 （OSA） 的儿童多导睡眠监测 （PSG） 的低台脆低定的现象研究发现，大多数受试者的医嘱是使用这种低定的 PAP， 而 PSG 之低定之后 ，78% 改为 PAP 治疗。然而，低定之后。并没有增加它的依从性，所以研究的结论是：虽然 PSG 可以低低可以优化设定，但是这一项并不能够提高病人的依从性。第十二篇文章是由 Ber b e r l i n 等人对于俯卧位在非插管的 COVID 病人受试者的系统性评价。那结果显示，俯卧位是可以改善气体交换、降低死亡率和插管率。但是这些发现是在前瞻性研究中心得到的证实。第13篇文章是 s t r a p 等人对于血管内气体交换技术进行叙述性的评论。以上是二零二二年四月份《呼吸账户期刊》的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金融呼吸治疗师。翻译与播音，最业成呼好是治疗的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国呼吸账户期刊网站 www r c j u r n a l c o m。您也可以藉由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。